0: Hi, du hörst Episode 118 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Folge gibt es für dich die Fortsetzung der Lustgifte und Lusttankfüller. Herzlich Willkommen bei Spürvertrauen – Erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen und in diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst. Außerdem erfährst du, wie du deinen Körper dafür als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle Infos zum Coaching-Angebot für Einzelpersonen, für Paare und auch die Gruppenworkshops und Kurse, die ich gebe. Schau doch da einfach mal vorbei, wenn du Lust hast, dir das anzugucken. Und irgendwie noch was mitnehmen möchtest für deine Sexualität, dich damit auseinandersetzen möchtest, wie du vielleicht Sexualität wieder mehr in dein Leben holen kannst, zufriedenstellender in dein Leben holen kannst oder auch Lust auf Sexualität, bei Sexualität mehr in dein Leben holen möchtest. Und ja, ich freue mich von dir zu hören, gerne als E-Mail unter hallo.spürvertrauen.de und jetzt geht's auch schon los. Ja, und ich habe dir in der letzten Folge die ersten fünf Punkte von meiner frisch entwickelten Checkliste verraten. Und jetzt gibt es aber noch sechs Punkte, die da auch mit draufstehen. Ja. Und die möchte ich einfach heute noch mit dir teilen. Und es funktioniert wieder nach genau dem gleichen Prinzip. Ja, also ich werde so diese beiden Extreme oder Sichten oder Seiten davon einfach Dir ähm, an die Hand geben. Ja, also so ein bisschen dieses, wie könnte es im Worst Case sein und wie könnte es im Best Case sein? Und du schaust einfach für dich, wo bewegst du dich? Was ist bei diesem Punkt? Ähm, was ist da deine, deine Range, wo du dich bewegst? Bist du eher auf der Negativseite, die dir wirklich auch Lust und. Verbindung zur Sexualität abzieht oder bist du vielleicht eh schon eher auf der positiven Seite, ja, wo du deinen Tank, ähm, was Lust und Verbindung zur Sexualität oder Sexualität mit dir tragen ähm, auffüllst oder zumindest positiv beeinflusst. Und du hast es vielleicht, wenn du die letzte Folge gehört hast, schon bemerkt, es geht auch wirklich viel um diese alltäglichen Sachen. Ja, Einfach aus der Idee heraus, dass ja nur ein Bruchteil unserer Zeit wirklich Zeit für Sexualität, ich sag mal, ausleben, machen, zelebrieren, zur Verfügung steht und wir ja aber so viel sonstige Zeit haben, in der wir unterwegs sind, durch unseren Alltag gehen. Und es total hilfreich ist, auch in dieser Zeit, wo eigentlich Sexualität nicht konkret stattfindet, diesen Link zu schaffen, ja, zu Lust, zu Körperwahrnehmung, zu sinnlichen Sein, zu Genuss. Das sind alles so Aspekte, die brauchen wir in der Sexualität, damit die erfüllend sein kann für uns. Und deswegen ist es eben so wichtig, auch im Alltag schon so ein bisschen das mit dabei zu haben, ja, damit ich nicht aus einem kompletten Ausmodus in einen kompletten Anmodus modus schalte, sondern vielleicht aus einem eher Stand-by-Modus viel leichter in den An-Modus komme. Genau. Und jetzt gibt es eben noch die sechs Punkte für dich. Und der erste ist als Worst Case. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit den Worst Case. In, Im Anschluss kommen dann die Best Case Situation oder wie du das für dich vielleicht auch verändern kannst. Und das erste ist, womit ich heute starten möchte, ist fehlende Rituale. Ja. Und das meint so, wenn es im Alltag wirklich konsequent ums Funktionieren, ums Erledigen von irgendwie Aufgaben, und um Effektivität geht, ja, also irgendwie Zeit möglichst effektiv zu nutzen für das, was du tust oder tun möchtest. Ne, letztes Mal habe ich ja auch noch konkreter darüber gesprochen, wenn du das noch nicht gehört hast, hör dir die Folge ruhig noch an. Ja, dann habe ich ja tendenziell auch keine Rituale, die irgendwie was mit Lust oder Genuss oder vielleicht sogar auch einfach nur Müßiggang zu tun haben, dann bin ich total ausgerichtet auf effektiv sein, auf Funktionieren, auf äh, Ballern, ja <lacht> Sachen durchballern, äh, To-dos durchballern. Und es fehlen aber die Zeitpunkte und die Rituale vielleicht, wo Körperwahrnehmung, einfach Sein, Genuss mit an Bord ist. Und wenn diese Zeitfenster fehlen, ähm, fehlen in der Regel auch diese Rituale, ja. Weil Rituale kann ich mir natürlich vornehmen, wie zum Beispiel sich ja auch viele Menschen so eine Morgen- und Abendroutine vornehmen in verschiedensten Ausschmückungen und ähm, Ausgiebigkeiten. Aber ich kann ja auch über den Tag hinweg Rituale entwickeln und wenn ich aber wie das Gefühl habe, ich habe dafür gar keine Zeit und es ist mir auch nicht wichtig, weil es ist ja erstmal gar nicht effektiv, es zahlt auf nichts Besonderes ein, was mit irgendwie dem Erledigen von irgendwas zu tun hat, dann fehlen einfach auch diese Rituale. Der nächste Punkt, den ich heute für dich habe, ist ähm, ständige Erreichbarkeit und ständige Erreichbarkeit auch wirklich als Verhinderer von Lust, ja. Mit der Idee, dass wenn ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich rund um die Uhr erreichbar, es dringen ständig Nachrichten, Telefonate, E-Mails zu mir durch und ich habe eigentlich mein Smartphone immer dabei und immer wenn das irgendwie ein Pieps macht, gucke ich da sofort rein, dann habe ich ja auch irgendwie die Idee von, ah, ich will gar nichts verpassen, ich will immer erreichbar sein, es gibt immer irgendwas, worauf ich reagieren muss. Und das macht es natürlich total schwer, ähm, dass Lust überhaupt aufkommt, weil dann könnte ich ja äh, überhaupt nicht mehr auf mein Telefon reagieren. Ja? Also dieses ständige Verbundensein eigentlich mit dieser Erreichbarkeit kann auch mit dazu beitragen, dass Lust gar nicht erst entsteht, weil ich dafür ja wie gar keinen Raum habe. Ja? Also ich bin eigentlich so sehr erreichbar, dass ich für Lust nicht mehr erreichbar bin. Ja, weil wenn ich in die Lust gehen würde, wäre ich ja nicht mehr erreichbar für das, was in der Welt draußen passiert und für die Menschen, die irgendwie mit mir interagieren wollen. Weil dann wäre ich ja in der Lust. Ja, da würde ich wahrscheinlich nicht zu meinem Telefon greifen und Nachrichten beantworten. Also es ist wie so eine Art Konkurrenzsituation und sich das wirklich klarzumachen, was sind die Zeiten an meinem Tag, an dem ich eigentlich diese Erreichbarkeit fühle oder sie tatsächlich gewährleiste. Und wenn das eben viel ist, kann das sein, dass wie auch dann wieder das Zeitfenster für aufkommende Lust einfach so unfassbar klein oder fast gar nicht da ist. Etwas weiteres, was damit total einhergeht, ist als nächster Punkt visuelle Ablenkung. ja. Weil das ist ja wirklich in unserer Zeit so klar. Es gibt so viele Bildschirme, so viel Digitalität. Das ermöglicht uns natürlich auch irgendwie total viel und schafft total viele Verbindungen und auch einfach Lernmöglichkeiten, Optionen, ja, auch persönliche Entwicklung, die ja immer wieder auch möglich wird auf eine andere Art und Weise, dadurch, dass es digital stattfinden kann. Aber... Diese ganzen Bildschirme fordern halt auch krass viel Aufmerksamkeit. ja. Und im schlechtesten Fall sitze ich mit dem Smartphone auf dem Sofa vorm Fernseher äh, oder Laptop ja, oder im Bett, noch schlimmer aus meiner Sicht. ja. Und da prasseln schon so viele Reize von außen von diesem Bildschirm auf mich ein. Ist ja gar kein Wunder, dass dann andere Reize, die irgendwas mit Sex zu tun haben könnten, gar nicht die Möglichkeit haben, zu entstehen. Ja. Der nächste Punkt, Lustgifte, der kommt ein bisschen aus einer anderen Richtung. Und da geht es um Verantwortung abgeben. Ich meine damit, dass irgendwie plötzlich auch der Partner, die Partnerin eine Verantwortung bekommt dafür, dass wir Lust empfinden oder erleben. Ich habe da auch vor zwei oder drei Wochen eine Folge zugemacht, wo ich das noch intensiver bespreche. Und aber auch so, das noch vielleicht ja auch im schlechtesten Fall mitschwingt, na ja, also damit sich das jetzt lohnt, dass ich alles andere stehen und liegen lasse, das Smartphone wegtue und so weiter und so weiter, muss ich jetzt aber auch meine Partnerin, mein Partner besonders Mühe geben oder mich besonders gekonnt verführen, Sonst ist das ja völlig normal, dass sich da erstmal nichts tut, weil das ist ja gar nicht spannend genug. Und es ist hier vielleicht auch wirklich ein bisschen überzeichnet und worst case mäßig, Szenario-mäßig dargestellt, ja. Aber es kann eben passieren, dass ich das quasi wie als Voraussetzung mache, dass damit sich das lohnt, mein Alltag, meine Bildschirme, meine Verfügbarkeit und sowas alles hinten anzustellen, dass dann eben auch was Besonderes von meinem Gegenüber sozusagen passieren muss, damit ich das alles zur Seite stelle und überhaupt dann ermögliche, dass ich bei mir was in puncto Lust entwickeln könnte. Also irgendwie wird der Partner, die Partnerin so ein bisschen verantwortlich gemacht für mh, das muss jetzt besonders gut sein und besonders eindrucksvoll und auch sowieso verantwortlich gemacht für, du musst jetzt gerade was machen, dass bei mir äh, sich irgendwie das Thema Lust und Sexualität in den Vordergrund bewegt. Und es ist auch ein totaler Killer, ja, wenn das auf Dauer so etabliert ist. Dann gibt es auch noch einen Punkt, den ich für ganz wichtig halte, nämlich, dass es vorkommt, dass Menschen eine sehr funktionale Beziehung zu ihrem Genitalbereich haben. Und im überzeichneten Fall ist es so ein bisschen sowas wie, ah ja, jetzt geht's um Sex und jetzt erwarte ich, dass du funktionierst. Ja, also Frauen, jetzt erwarte ich, dass sich das irgendwie super anfühlt, dass da was passiert. Ich erwarte, dass ich feucht werde. Dass ich Lust habe, den Penis in mich aufzunehmen. Männer könnten erwarten, dass sie eine Erektion bekommen, dass sie erregt werden, dass dadurch auch ihre tatsächliche körperliche Funktionalität hergestellt wird. Und es ist so ein bisschen so, hey da unten, ähm, ich habe dich zwar den ganzen Tag eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen, aber jetzt geht's um Sex und jetzt geht's los und jetzt funktionier bitte. Und ähm, auf gar keinen Fall solltest du mich jetzt irgendwie blamieren oder nicht funktionieren. Ja, also bitte mach schnell und möglichst so, wie ich dir das jetzt sage und wie ich das will. Und genau, ja, also möglichst funktional soll das Genital oft sein. Und das ist natürlich echt ein Problem, wenn ich es eigentlich den ganzen restlichen Tag über nicht oder nur sehr begrenzt wahrnehme, dass es dann auf einmal voll da ist. Ja, weil wenn ich so ein Genital wäre und man würde mich eigentlich den ganzen Tag lang ignorieren, da würde ich ja auch abends irgendwann sagen, oh ja, also du hast mich doch eh nicht beachtet den ganzen Tag. Äh, was soll ich jetzt machen? Ja, und es kann sein, dass das in jungen Jahren noch nicht so ein Thema ist. ja, Da gibt es einfach noch genug Hormone und so weiter, dass trotzdem irgendwie alles, ich sag jetzt mal, funktioniert. ja, Aber das kann sich wirklich auch mit dem Älterwerden verändern und je funktionaler eben dieses Genital einfach nur einbezogen wird und von ihm etwas erwartet wird, desto eher kann das Ganze nach hinten losgehen und irgendwie ein totaler Killer werden. Und dann als letztes gibt es noch ähm, etwas, was ich auch sehr interessant finde und was auch ja wirklich vorkommen kann als Worst-Case-Betrachtung und ich nenne das, ja, Sex halt. Ähm, und das ist so ein bisschen so eine Haltung und die ist echt nicht lustfördernd oder fördernd für eine gute Verbindung zu Sexualität. Ähm, das ist so dieses Ah ja, Sex hat man doch. Über Sex redet man nicht, über Sex muss man auch nicht so nachdenken. Lust hat man doch eigentlich auch einfach, ist doch hier so Biologie und Trieb und ähm, wieso sollte ich mir eigentlich so viel Gedanken über Sex machen? Ähm, das, ja, hat man doch einfach. Und wie das geht, das habe ich ja so aus Filmen gelernt oder aus Zeitschriften oder Büchern. Und ähm, ja, wenn das jetzt nicht so gut läuft. Ja, dann ist das bei mir vielleicht einfach so. Oder ach, vielleicht ist das mit meiner Partnerin, meinem Partner gerade auch nicht so geil. Bestimmt liegt es auch irgendwie an dem oder der. Aber ja, also grundsätzlich habe ich gar nicht so viel Lust, mir darüber Gedanken zu machen. Ist jetzt ein bisschen überzogen, ich weiß. Ja, aber diese Haltung von, ja, Sex halt, ähm, Sex ist halt irgendwie so, wie er ist. Wenn er nicht gut ist, dann muss ich das halt so hinnehmen oder den Partner wechseln und so richtig beeinflussen kann ich das ja eigentlich vielleicht doch nicht außer ich lasse mich ausbilden zum allerbesten Liebhaber oder allerbesten der allerbesten Liebhaberin der Welt und beherrsche alle Techniken, dann wird es bestimmt voll gut der Sex ja, ich würde sagen das geht mal gehörig nach hinten los und ist ein totaler Killer für langfristige Genuss und lustvolle Sexualität und wenn ich jetzt dazu komme, was viel hilfreicher ist, ja, und wir wieder oben anfangen, ähm, dann habe ich im ersten Step für dich ähm, Genussrituale. Ja, also du erinnerst dich, das war ähm, wenig Genuss, ja, und jetzt wirklich die Idee von, aber ah, es könnten dann kleine Genussrituale sein im Alltag, ja, und vielleicht ist das ein Stück Schokolade, das wirklich bewusst und genussvoll gegessen wird sinnlich, ja, Geschmack, Geruch ähm, oder vielleicht ist das auch die Sonne im Gesicht, ja, die man ja wirklich genießen kann oder die Hand, die über meinen eigenen Körper streicht und ich das gerade einfach nur wahrnehme, sinnlich, genussvoll, mich berühre in einer ganz kleinen Geste, ja, das dauert alles überhaupt nicht lange. Oder ist es tatsächlich sowas wie gemeinsam Paarzeit zu verabreden, sich daran zu halten, miteinander Genuss zu zelebrieren, vielleicht bei gutem Essen, sich streicheln bewusst. Es muss ja gar nicht in letzter Konsequenz immer um Penetration und All-in-Sexualität gehen. Ja, ich kann ja auch so viel mehr genießen und dafür einfach Rituale zu schaffen, ja einmal die Woche, diese größeren Dinge und vielleicht sogar jeden Tag oder mehrmals täglich irgendwelche super kleinen Dinge. Das ist total hilfreich dafür, dass mein Genussmodus irgendwie ein bisschen präsenter ist, als wenn ich einfach nur so funktional durch meinen Alltag laufe. Der nächste Punkt ist weniger Störung. Ja, Als Gegenspieler zu der ständigen Erreichbarkeit ähm, sich wirklich zu überlegen, wo nehme ich mir denn Zeitfenster raus, in denen ich mich nicht stören lasse, in denen ich vielleicht mein Handy maximal wie so eine Art Telefonzelle behandle, wo ich halt reingehe, wenn ich telefonieren will oder den Anrufbeantworter, den ich halt abhöre, ähm, wenn ich es gerade brauchen kann. Oder so tue, als wäre das mein Internetcafé. Ja, Also ich gehe da nur dann hin und benutze nur dann mein Handy, wenn ich es gerade wirklich brauche. Weil so habe ich eben die Möglichkeit, mir auch wirklich bewusste Zeit nur mit mir zu schaffen, ja, wo ich nicht gestört bin, wo ich nicht unterbrochen und fragmentiert bin durch irgendwelche Nachrichten, die eintrudeln, E-Mails, Anrufe oder Sachen, die ich schnell mal eben nachgucke, ähm, weil ja sowieso das Telefon fast wie angewachsen ist an meinen Körper. Da so ein bisschen mit einhergeht dieser Punkt, ne? was ich vorhin im Negativen gesagt habe, visuelle Ablenkung durch die vielen Bildschirme. Und hier wirklich der Vorschlag, sowas wie ein Digital Sunset zu machen. Ja, Ich habe mir diesen Begriff auch nicht ausgedacht. Irgendwie hat Johannes, mein Partner, den mal mitgebracht. Und wir haben das total gut etabliert. Ja, also die Handys übernachten auf gar keinen Fall im Schlafzimmer. Und es ist wirklich so eine Zeit, wo morgens nehme ich eigentlich mein Telefon nicht direkt in die Hand. Ich lasse mich davon auch nicht wecken. Ich habe einen extra Wecker. Ich gehe dann bewusst irgendwann an meinem Morgen und meistens, nachdem ich schon irgendwelche anderen Sachen gemacht habe, zu meinem Telefon und check mal, ist da irgendwas super Wichtiges. Und wenn nicht, dann tue ich es auch einfach wieder weg. Ja. Und auch irgendwie, bevor ich ins Bett gehe, tue ich das einfach an die Akkuladestation. Die ist bei uns in der Küche. Und das ist total hilfreich, weil so schicke ich irgendwie mein Handy selber zum Schlafen. Ja, ich mache irgendwie so einen wirklich digitalen Sonnenuntergang und Aufgang und ich benutze zu Zeitpunkten direkt nach dem Aufwachen oder direkt vorm Schlafen gehen eigentlich kein Telefon und auch kein Bildschirm mehr. Ja, auch dieses Wegbennen vom Fernseher, uhlala, ja gruselig eigentlich und das kann ich dadurch alles vermeiden indem ich irgendwann sage okay bewusst jetzt aus jetzt bin ich aber auch noch eine Stunde wach ja oder morgens äh, wache ich erstmal auf ähm, und starte meinen Tag ohne in irgendwelche Bildschirme zu gucken und plötzlich entsteht auch irgendwie Raum für zum Beispiel Lust ja weil wenn ich abends noch ein bisschen fit bin und diesen Dauermagnet Bildschirm einfach mal ausschalte und weglege ja dann kann ich mich ja auch eher mit Sexualität beschäftigen, als wenn ich, bis ich eigentlich die Augen zumache, noch in so einen Bildschirm reingucke. Weil damit müsste dann ja die Lust wieder konkurrieren. Ja. Und das kann eben auch schwierig sein am Ende von so einem Tag. Deswegen wirklich diese ganzen Dinge einfach mal ausmachen, wegpacken, Flugmodus, whatever, ja und Raum entstehen lassen für Lust und Sexualität möglicherweise. Oder auch einfach erstmal für Genuss, Selbstwahrnehmung. Abschalten, Pause machen, auch super geil. Der folgende Punkt, das ist jetzt wieder das, wo wir einen kleinen Sprung gemacht haben und ich auf der Negativseite gesagt haben. Naja, ich kann ja auch die Verantwortung total abgeben. Ja, das heißt jetzt die positive Variante ist, ich gehe in die volle Eigenverantwortung. Ja, und ich habe total Bock drauf, die Welt einfach mal kurz Welt sein zu lassen. Nachrichten, Nachrichten sein zu lassen, alles geschehen, irgendwie einfach es selbst sein zu lassen und auf den Kanal für Sinnlichkeit und Lust und Sexualität zu wechseln, selber aus eigener Motivation, weil ich das gerade will und vermutlich werde ich sofort meinen Partner, meine Partnerin mit anderen Augen wahrnehmen können, ja natürlich ist das kein anderer Mensch. Ähm, und aus jemandem, den ich eigentlich seit 20 Jahren unattraktiv finde, wird sicherlich nicht der äh, neueste Gigolo oder so. Aber ich habe es in der Hand. Ja, ich bin selber verantwortlich und gehe in diese Verantwortung dafür, dass ich überhaupt durch diese Brille für Sinnlichkeit, Lust und Sexualität schaue und kann dann auch denen, den, den, die das gegenüber ähm, anders wahrnehmen und unser Miteinander anders wahrnehmen. Ja, also ich entscheide mich selber für, oh ja, ich mache jetzt Raum für Sinnlichkeit, Lust, Sexualität und ich schalte auf diesen Kanal und dann verändert sich tatsächlich auch im Miteinander etwas. Denn das hat nichts mit, ich muss dann anmachen oder verführen oder ähm, jemand überzeugend zu tun, sondern ich wechsle einfach erstmal mal nur auf diesen anderen Kanal, ohne dass ich jetzt direkt etwas erwarte. Der vorletzte Punkt, und du erinnerst dich vielleicht, da ging es um das Genital und im schlechtesten Fall ist es eine totale funktionale Wahrnehmung und im besten Fall ist es aber total wach, das Genital, ja. Also ich habe irgendwie den Tag über meinen Genitalbereich auch immer mal wieder mit dabei. Ich berühre da, ich fasse da an, vielleicht morgens, wenn ich aufwache, vielleicht abends, bevor ich mich schlafen lege oder wenn ich schon im Bett bin, als kleiner Gruß, ja, oder ich spüre einfach auch über den Tag immer mal wieder dorthin. Vielleicht habe ich sogar Bock, eine kleine genitale Meditation zu machen. Ufancy uh, fancy vielleicht, ja, aber es ist echt cool. Also wirklich ähm, beim Meditieren hinzuspüren, beim Meditieren hinzuatmen, wenn du Erfahrung hast mit Meditation, ähm, kann man das einfach wie so eine kleine Extra-Meditation einfach mal ausprobieren und gucken, ob dir das irgendwas gibt. Und das Genital wird es danken, weil es ist dann sowieso integrierter in den ganzen Tag, in die ganze Wahrnehmung. Und zum einen ist es dann leichter, es gut wahrzunehmen, wenn es wirklich um Sex geht. Also sprich, es auch irgendwie ähm, für Sexualität und Erregung und Lust zu gewinnen, ist dann viel einfacher. Und es kann tatsächlich auch sein, dass sich dieser ganze Genitalraum intensiver und lustvoller anfühlt, also dass du da wirklich mehr tolle Dinge wahrnehmen kannst, ja, wenn das Genital auch insgesamt einfach ein bisschen wacher durchs Leben geht. Und dann als letzten Punkt, zu, als Gegenspieler zu dieser Haltung, zu Your Sex halt, also wirklich lustfördernd, ja, und Sexualitätsfördernd ist tatsächlich auch eine bewusste Haltung, Sexualität gegenüber zu haben oder sich zugänglich zu machen, zu kultivieren. Ja, wir machen uns ja heutzutage in vielen Bereichen des Lebens irgendwie zu mehr Bewusstheit auf. Also, bestes Beispiel, ähm, wie viel Müll hinterlassen wir eigentlich in dieser Welt? Das hat was mit Bewusstsein zu tun. Wie gehen wir mit der Erde um in puncto Klimaveränderungen, ja, das hat was mit Bewusstsein zu tun. Viele Menschen beschäftigen sich mit allgemeiner Persönlichkeitsentwicklung, mit der Sinnfrage, mit der Frage, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich Karriere machen, was möchte ich in dieser Welt hinterlassen. Und natürlich kann ich mir genauso diese Gedanken zu Sexualität machen. Ja. Und dazu gehört eben, dass ich zum einen erstmal verstehe, dass Sexualität etwas ist, was ich gelernt habe, oder was generell gelernt wird und wo es eben auch möglich ist, auf Basis dessen, was jetzt gerade schon da ist, immer noch weiter dazu zu lernen. Und zwar bis ich den Löffel abgebe. Ja. Und dass es hilfreich ist, wirklich mein Körper, meine, meine Funktionsmuster, meine Vorlieben, meine Wünsche, aber auch meine Biografie in Sachen Sexualität zu kennen, um zu verstehen. Was habe ich denn für Ressourcen? Wo komme ich denn her? Was habe ich mir vielleicht alles schon zugänglich gemacht und erarbeitet? Und wo will ich noch hin? Ja, und zu guter Letzt ist natürlich dann auch nochmal klar, wenn ich mich mit Bewusstsein beschäftige, kann ich vielleicht auch verstehen, dass Sex etwas ist, was im Moment stattfindet. Also weil nur im Moment kann ich ja bewusst sein. Ich kann ja nicht in der Zukunft sein oder in der Vergangenheit sein. Dann bin ich nicht im Moment wenn ich das zulassen kann, dass Sex im Moment stattfindet, ist das ein totaler Türöffner für Lust, für Genuss, für auch diese Verbindung zu dem angenehmen und wohligen, was in Sexualität stecken kann. Und es ist dann im Übrigen ja auch gar nicht mehr notwendig, dass es irgendwie fancy oder ausgefallen oder sonst was ist. Es ist dann einfach im Moment und Dadurch ist eh immer wieder neu und anders und geil und ähm, oder auch nicht geil, aber auch das kann dann okay sein. Ja, Also wirklich das klar zu haben, Sexualität ist ein Lebensbereich, um den kann ich mich kümmern und wenn ich mich darum kümmere und damit bewusst auseinandersetze, wird es ziemlich sicher einzahlen auf mein Lustkonto oder mein Lustakku und davon habe ich dann total viel. Ja, also ich danke dir, dass du auch den zweiten Part von diesen Lustkillern und Lustförderern, könnte man vielleicht sagen, dir reingezogen hast und für dich einfach mal hinterfragst, wie ist denn das bei dir, was kann ich denn, wo kann ich noch aufmerksam sein für Lustkiller vielleicht abstellen und Lustförderer mehr in mein Leben holen mit der Idee, dass Sexualität für dich wirklich was ist, wo du was möchtest, ja, wo du irgendwie möchtest, dass das dich erfüllt und das ist legitim, das darf sein und dafür gibt es aber dann auch ein bisschen was zu investieren und ich hoffe, ich konnte dir jetzt in dieser Folge und in der Folge davor wirklich ein paar gute Punkte nochmal ganz fein auseinandergebröselt auch irgendwie mit an die Hand geben, wo du schon im Alltag selber beginnen kannst, dich um deine Sexualität zu kümmern und nicht erst dann, wenn eigentlich schon Sex losgegangen ist. Weil dann kann ich natürlich auch noch ein paar Sachen machen, um Einfluss zu nehmen, ganz wichtig sogar auch. Aber ich kann eben auch schon vorher oder außerhalb davon total viele Dinge machen, die total einzahlen darauf. Also ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir auch, wenn du Fragen hast und sie mit mir teilst auf Social Media oder gerne auf ähm, unter hallo at Und wenn du nächstes Mal wieder einschaltest, da freue ich mich natürlich auch, auch wenn du anderen Menschen von dem Podcast erzählst. Super geil, ähm, finde ich mega mach das bitte, wenn du Lust hast und findest, dass auch andere Menschen sich mehr mit ihrer Lust und ihrer Sexualität befassen könnten oder dass von denen vielleicht sogar weiß, dass sie das eigentlich wollen. Ja, und du findest auch in den Shownotes einen Link ähm, zu dieser besagten Lust-Checkliste. Genau. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude und Genuss und Lust und gute Sexualität, ganz egal ob alleine oder zu zweit und sage bis zum nächsten Mal Yvonne von Spürvertrauen